0: ali recebeu, vamos falar mais uma vez sobre a vida de Moisés, nessa segunda temporada, esta série agora êxodo 17, eu peço que você abra a sua bíblia, Moisés era pai de dois meninos, hoje à noite eu vou estar falando um pouquinho sobre a casa de Moisés, há coisas lindas e maravilhosas na história de hoje à noite também, e agora nós vamos ver Êxodo 17, verso 8, texto conhecidíssimo do Velho Testamento, sobre a vitória de Israel, de Moisés, sobre os amalequitas. E sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos, Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado, Moisés, Arão e Ur porém subiram ao alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué, farei aos amalequitas que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é a minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração, em geração, que Deus nos abençoe. Irmãos, esse texto é um texto fantástico para todos nós que somos pais, que somos líderes. O texto fala de uma relação que deve existir de profunda harmonia entre líderes e liderados. a história começa numa tribo beduína originária do sul da palestina chamada de tribo dos amalequitas nesse trajeto que Israel estava liderado por Moisés ele encontra essa tribo e é a primeira experiência de batalha campal que o povo tem na travessia, só venceram a batalha, atenção, pela profunda conexão entre líderes e liderados, só venceram a batalha porque os líderes tinham coesão, coerência, unidade… Quero apontar algumas coisas importantes aqui dessa história. Primeira, a presença de lutas. Irmãos, Israel teve muitas vitórias e milagres. Passaram no meio do mar, viram água sair da pedra, viram pão cair do céu, no momento de fome tiveram a perseguição do exército poderoso do Egito, foram abençoados, mas interessante, as lutas não cessaram, porque as lutas não cessam, nós temos lutas, e até que entremos na nossa terra prometida, as teremos sempre, você que veio aqui hoje pela manhã cultuar a Deus, não esqueça que às vezes essas lutas aparecem no campo do sustento, aparecem na hora de uma travessia, no meio de um problema, mas essas lutas também aparecem quando inimigos se levantam contra nós. E nós bem sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Você que está aqui, meu irmão, você que está em casa, cultuando conosco, nesse mundo teremos lutas. As lutas serão sempre frequentes, quando uma termina, daqui a pouco outra se levanta. Mas assim como Israel e como nós vencemos as lutas lá de trás, tenha certeza que você continuará vencendo pelo poder e pela graça de Jesus Cristo, quem estava na frente, da luta contra os amalequitas? Os líderes, todo líder, verdadeiramente líder, seja na igreja, seja na sociedade civil, seja numa corporação, numa empresa ele está na linha de frente, e quem está na linha de frente, é o primeiro a ser alvejado, é o primeiro a receber a pressão dos ataques dos inimigos, por isso que nós sempre pedimos aqui, Ore pelos seus líderes, aqui na igreja, ou seus líderes seculares, a sua paz, está relacionada com a paz, com a coerência, com a sabedoria dos seus líderes, primeiro alvo que o inimigo, quer atingir, para atingir todo o povo, é a liderança, Segundo aspecto importante, Moisés no versículo 8, olhe para a sua Bíblia, pede que Josué faça uma escolha, a escolha de Josué, passava por homens que pudessem guerrear, gente, o que nós pressupomos e entendemos pela lógica do texto, que nem todos estavam prontos para guerrear, e aqui é uma lição muito interessante para nós, para a igreja, eu começo fazendo uma pergunta, Olha para mim, Deus pode contar contigo? Pode? Essa resposta só você pode dar, eu não posso não, eu vou repetir, Deus pode contar com você, na obra dele? Deus pode contar com a sua luta pelo reino de Deus? Pelos valores cristãos? Sim ou não igreja? Deus pode contar com você? Só que tem uma outra pergunta, diferente dessa, eu vou agora por esse viés, você está preparado? O que Moisés pede a Josué, é que escolham, escolha líderes, preparados às vezes meus irmãos muitos fracos abatidos acomodados aliás se há um lugar que o servo de Deus não pode ficar é o lugar da acomodação Deus quer contar com você o reino de Deus conta com seus filhos a obra de Deus conta com os servos de Deus portanto, que você seja uma pessoa pronta e preparada, duas coisas diferentes, pronta com o desejo, com a volição, com a meta, com a vontade de participar, mas não só a vontade, que você esteja preparado em nome de Jesus, Deus pode contar contigo, Josué. Escolha pessoas preparadas. Terceiro aspecto, foi como Moisés exerceu a liderança. Irmãos, a Bíblia quando trata as suas histórias, quando ela apresenta as histórias, ela as apresenta a partir de líderes, interessante isso. Toda a história na Bíblia, todo conto na Bíblia, tem um líder. A visão passa pelo líder. A visão nasce nos líderes. A estratégia da batalha, do combate, da condução do povo... Passa pelo líder. Esse texto é extraordinário para nos ensinar isso. A posição de liderança. E meus irmãos, nós estamos diante de uma sociedade em que o que está sendo feito é um trabalho de desconstrução, de desrespeito à posição do líder níveis, como por exemplo, a desconstrução da posição do pai, o que eu vou apresentar aqui não é filosofia ou psicologia, é bíblia, o pai é o cabeça da sua mulher, há uma posição de liderança, em que hoje está tentando se desconstruir, provocando uma visão de anarquia, de desrespeito. E nisso, irmãos, em nada, em nada, em nada diminui a posição e a figura da mulher. São papéis distintos porém nós temos que respeitar o que a Bíblia diz, Moisés agora é instituído por Deus e passa por uma capacitação que lhe custou 40 anos, gente um líder não se constrói de noite para de manhã, um líder se constrói durante muitos anos, muito treinamento, muita experiência, muita dor, eu estou falando de você, líder de célula, eu estou falando de você, líder de ministério, eu estou falando de você, líder na sua companhia, vou tomar a licença de mencionar isso, que vou mencionar, que essa instituição veio do alto, a nomeação de Moisés, não foi pelo colegiado, democrático de Israel quem coloca líderes em posições de estratégia de permanência é Deus quando são líderes genuínos e o que eu quero mencionar particularmente e por isso pedi a licença que se eu estivesse aqui meramente por vontade humana não teria permanecido aqui quase 33 anos porque ninguém permanece, se for da vontade do homem, não permanece, uma hora a máscara cai, aliás, palavra muito bem usada pelo pastor Paulo, no culto de quinta-feira, as máscaras caem, portanto, quando um líder, está numa posição, como Moisés, Deus o instituiu, a Bíblia nos ensina que líderes têm que ser honrados e respeitados, nunca idolatrados, nunca endeusados, mas vistos como pessoas que Deus coloca para velar pelas nossas almas, como diz a palavra. Deus prepara Moisés 40 anos mas prepara Pedro, três anos, ao lado de Jesus, e termina com aquela prova, na beira do mar de Tiberíades, quando ele disse, agora Pedro, apacenta as minhas ovelhas, você está preparado, portanto meus irmãos, quando Deus institui um líder e o coloca sobre a sua vida, e saiba de uma coisa, nós temos líderes que Deus constituiu, ou permitiu, em várias áreas da nossa vida, seja na área profissional, seja na academia, na universidade, na escola, na igreja, e pessoas que não sabem respeitar liderança, são pessoas que com facilidade desenvolvem um espírito de rebelião e todo espírito de rebelião desagrada a Deus, a rebelião nunca foi, nem no Velho, nem no Novo Testamento, aprovada pelo Senhor, portanto, aqueles que são bons líderes, foram bons liderados, Aqueles que sabem liderar, um dia aprenderam a respeitar suas lideranças. Como eu digo aos nossos pastores, e os incentivo sempre a terem mentores, como eu tenho. Alguém a que eu presto contas, a que eu falo da minha vida pessoal. Líderes precisam de mentores, vocês verão na palavra, na história de Moisés hoje à noite, sobre a sua casa, quando ele se encontra com o seu sogro, como isso que acabei de afirmar é verdade, o respeito que Moisés tinha a Jetro, vivera sob seu teto muitos anos, Deus escolhe Moisés e coloca nas suas mãos a vara da autoridade, o cajado era um instrumento de autoridade, era símbolo, entregue a Moisés, mais interessante, aquele cajado estava debaixo do poder de Deus, o poder vinha de Deus, o cajado estava nas mãos de Moisés, mas o poder e a autoridade descia do alto, eu quero perguntar a você, uma outra pergunta, qual instrumento de autoridade Deus colocou nas suas mãos? Eu me refiro agora a dons, talentos, capacidades, que Deus coloca nas suas mãos, para que você exerça influência, Recomendo sempre a leitura do grande pastor Bill Raibos, para mim, um dos maiores, se não o maior, temor de liderança desse final de século XX e século XXI, quando ele fala da competência dos líderes, da importância dos líderes. E de nós, na nossa postura como liderados. A liderança não é um lugar para nós sermos servidos. Mas o líder serve na frente da batalha. Quando Moisés recebe o cajado, símbolo de autoridade, Deus está dizendo a ele: o cajado está nas tuas mãos, mas o poder é meu, é meu. Amém, igreja. O poder é de quem? É dele e Moisés agora levanta as mãos, e o texto declara que a batalha só era vencida com as mãos de Moisés para cima, coloque suas mãos para cima, o que, que isso significa? Salmo 63, verso 4, levantar as mãos diante de Deus é sinal de rendição, súplica e adoração, quando Moisés coloca as mãos para cima, duas palavras, anote, oração e dependência, um líder, só prevalece debaixo de oração e dependência, repete comigo essas duas palavras igreja, oração, dependência, de novo, se não houver oração e dependência, a liderança não subsiste, ele levantava as mãos, em sinal de clamor, de súplica, de intercessão pelo seu povo. Mas interessante, quando ele cansava e abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Olha o versículo 12, e todo líder deve grifar isso para sua própria reflexão da sua própria vida, Moisés estava cansado, Moisés se cansa, isto é, a exposição aqui, da humanidade de Moisés, irmãos, nós corremos uma tentação, como diz a psicologia, de fazermos uma projeção sobre o líder, daquilo que nós gostaríamos de ser, Jogamos sobre o líder as nossas expectativas, erramos, porque vemos o líder como uma pessoa que ele não é perfeito. Existe, eu costumo dizer isso e falei muito isso já para pastores, quando tenho a oportunidade de falar aos colegas, aos irmãos, que existe o pastor virtual e um pastor real na mesma pessoa, o virtual é o que você projeta nele, perfeito, família perfeita, saúde inabalável, músculos incansáveis, não dorme, não precisa, nem comer, que isso, pode atender sempre na hora do almoço, as demandas da congregação, férias, é uma desonra um pastor tirar férias, tudo isso, é fruto de uma visão equivocada, virtual que nós construímos, diferente do pastor real, que é humano, que se cansa, que chora, que sofre, que sente fome, como Jesus chorou, como Jesus sentiu fome, como Jesus dormiu na proa do barco, como Jesus se agoniou no Getsemane. Nessa hora, aparecem Arão e Ur, pois Josué, mais jovem e guerreiro, já estava no fronte e o sustentavam as mãos um segurava o braço direito e o outro o braço esquerdo porque eles perceberam que quando as mãos de Moisés cansadas abaixavam, os amalequitas venciam a batalha colocam então uma pedra debaixo de Moisés e seguram seus braços isso é liderança isso é uma imagem maravilhosa de equipe e eu quero aqui, como fiz no culto das nove horas, trazer uma menção de honra e gratidão a Deus pela equipe pastoral desta igreja. E afirmar aos irmãos que eu não conseguiria, não conseguiria, não conseguiria exercer aquilo que Deus me chamou para fazer aqui, equipe. não conseguiria irmãos. esses homens são dedicados e honrados, fiéis, que trabalham com seriedade e detalhe, cada um sabe o seu lugar, porque nós temos aprendido, deixa eu dizer uma coisa para você, olha bem para mim, é melhor ser ur, abençoado e vitorioso, do que o um Moisés falido, estar na posição de Ur, de Arão ou de Josué, não é de maneira nenhuma menor, do que estar na posição de Moisés, é apenas diferente, quando alguns que foram chamados para serem Ur, tentam estar no lugar, onde Deus não os colocou, dá errado, porque essas nomeações vêm de Deus, se não for de Deus, não prevalece gente, se não for de Deus, não prevalece, não permanece, então cada líder que está aqui, se você foi chamado, por exemplo, para o lugar de Josué, faça de todo o coração, com honra, se foste chamado para o lugar de Ur, que assim seja… Eis que seja assim. Mas cada um sabia o seu papel. E um detalhe interessante, lhes faço uma pergunta. Por quê? Que ao perceberem que quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam, por quê? Que Arão ou Ur não pegaram a vara, o cajado, e fizeram o mesmo gesto, tão simples. Como quem diz, deixa comigo Moisés, você está cansado, deixa que eu levanto. Porque eles sabiam respeitar a posição, e sabiam que aquele cajado estava na mão daquele pastor. Aí deles se tentassem tirar o cajado ou se tentassem assumir aquilo para o qual não foram chamados, cada um tem o seu lugar irmãos, e aquele que coloca é aquele que tira, sim ou não? Você pode até pedir para tirar de pressa, mas quem tira é ele, nós estamos no lugar onde Deus coloca, e Josué estava lá no front de batalha, a vitória, não fora conquistada, por um homem só, um homem só, não venceria os amalequitas, foi a equipe, e foi o Senhor, uma equipe, de líderes, coesos, líderes que estavam juntos, fiéis, e eu louvo a Deus irmãos, porque, nesses quase 33 anos aqui, aqui, graças a Deus, não é pela minha competência, ou competência de quem quer que seja, nós nunca tivemos um movimento de rebelião nesta igreja, louvado seja o Senhor, e que Deus nos proteja, que Deus nos proteja, e eu acho que isso se deve ao fato de que sempre entendemos, que nós somos líderes de mãos para cima, Líderes de mãos para cima, líderes que estão sempre orando e na dependência, porque não somos nada, somos fracos, somos frágeis, cansamos, temos limitações, choramos, precisamos de líderes com mãos para cima. Líderes de células com mãos para cima, líderes de ministério com mãos para cima, chefes de repartições com mãos para cima empresários com mãos para cima, que estejamos sempre com as mãos para cima, intercedendo e pedindo a misericórdia do Senhor, amém ou não igreja do Cristo? E vou dizer, somente quem é chamado, suporta esse lugar, quem não é chamado não suporta, pode oferecer a ele um milhão de dólares, porque as pessoas acham que essa posição tem a ver com dinheiro, com pastor sério, não, com pastor sério, não, e essa posição é difícil, Você precisa fazer renúncias? Você perde totalmente a sua privacidade ou quase toda? Você recebe as mais diferentes críticas? Você tem que trabalhar com a inveja? Você tem que receber e recebe intromissões de todo tipo na sua vida pessoal? Essa é a posição que se não for de Deus, sustentado por Deus, e se o líder não estiver com as mãos para cima, ele não prevalece. O pastorado gera sentimentos ambíguos nas ovelhas, como gerou naquele povo. Cabe aqui irmãos psicólogos que estão aqui, até um estudo interessante dessa ambiguidade, na relação de amor e ódio, o mesmo Moisés que era respeitado, que era amado, que era cortejado, também foi, em Êxodo 17, verso 3, alvo e desejo de apedrejamento, Moisés, há uma situação de ambiguidade, por isso, que quando os amalequitas foram definitivamente vencidos, o texto que nós lemos declara que Moisés construiu um altar, e chamou-lhe o Senhor, é a minha bandeira. Nós vimos esses dias, nas Olimpíadas, tantas bandeiras sendo erguidas no alto do mastro, por causa daquele país que comemorava o ouro olímpico, como nós comemoramos, se eu não me engano, sete vezes. Que interessante, a bandeira, a bandeira que estava no alto do mastro de Moisés e de Israel, era do Senhor. Moisés não requereu para ele a glória, não requereu para ele a vitória sobre os amalequitas, não requereu para ele o sucesso na primeira batalha campal da história da peregrinação, não, a vitória foi dele, a honra é dele, o poder é dele, quem nos fez vencer foi ele, instrumentalizando gente, que deixa eu dizer uma coisa para você, Deus chamou homens e mulheres, Ele nunca chamou super-homens, quando a gente lê Tiago capítulo 5, que o homem de Deus diz assim, falando da vida do grande profeta Elias, que ele foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, meu Deus, a Bíblia aqui, Equivale você, é Elias. O que Tiago está fazendo é colocar Elias no mesmo patamar de qualquer um de nós no que diz respeito à oração. Elias era um homem sujeito. Mas o que é que fez dele diferente? O que é que fez dele um profeta messiânico importante? ao ponto de somente ele e o próprio Moisés, aparecerem a Cristo na transfiguração, sabe o que fez? Esses homens serem assim, mãos levantadas, dependência e oração, repete comigo, dependência e oração, dependência e oração, meu irmão, minha irmã, respeite seus líderes, seja aqui ou fora, da igreja, o espírito de rebelião não pertence ao Senhor. Ore para que seus líderes permaneçam de pé, para que seus líderes não caiam, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, para que seus líderes possam estar lúcidos diante de Deus, coerentes com sabedoria pais que estão aqui, líderes das suas casas, igualmente, empresários que estão aqui, da mesma forma, mulheres empresárias, executivas, da mesma forma, mãos para cima, dependência e oração, e graças a Deus, que todos os amalequitas, que vierem à nossa vida, hoje, ou até o dia que a gente entrar em Canaã, até aquele momento, todos os amalequitas, cairão em nome de Jesus, cairão, por quê? Por causa do meu poder, da minha inteligência, do meu preparo acadêmico, das pós-graduações, não, por causa da força do Senhor, levantou Moisés uma bandeira, diante de todo Israel, para que todo o povo visse, para que todos os líderes vissem, que não foram as suas mãos, mas foram as mãos do Senhor, a força do Senhor, a glória do Senhor, o poder do Senhor, e para Ele e por Ele são todas as coisas. Que Deus continue nos abençoando, que nós aprendamos nesse texto a importância e a grandeza de saber ser liderado e de manter uma liderança, se é que Deus te deu manter uma liderança aos pés de Cristo, com as mãos levantadas, com os joelhos dobrados, na dependência exclusivamente do Espírito Santo, que Deus nos abençoe, que coisa maravilhosa, um líder, segundo o coração de Deus, amém e amém. Vamos ficar em pé. Vamos glorificar o Senhor, agradecer o Senhor, exaltar o Senhor. Você que é líder, você que é pai, você que exerce influência, que Deus te dê uma liderança sólida. Mulheres que estão aqui que exercem influência, que são líderes, que Deus te dê uma liderança sólida e não esqueçam, mulheres e homens de Deus, mãos para cima, mãos para cima, mãos para cima, dependência, e oração, te agradecemos Senhor, essa linda história, da vitória campal, contra os amalequitas, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é o nosso orgulho, o Senhor é a nossa alegria. Obrigado Pai, a Ti seja dada toda a honra, glória e louvor. Neste momento nós honramos os líderes, que o Senhor colocou sobre nossa vida, agora ou no passado. Que ajudaram a forjar o nosso caráter, nós nos lembramos de cada um deles, e glorificamos o teu nome, por cada um deles, e ajuda do Senhor, para que possamos exercer liderança, todos nós, debaixo de muita dependência e oração, abençoe cada pessoa, cada pai, cada um que exerce a sua influência, para que estejamos olhando para esse texto, com um desejo firme, de cumprir exatamente, aquilo que teu servo Moisés cumpriu com tanta humildade e dando sempre glórias ao Senhor, pelas vitórias da vida, nós oramos em nome de Jesus amém glorifique o nome do Senhor mais de ti